0: 第九回，雷吉蜘蛛道误缠飞夺剑，法逞三公主祭奠景龙君。济公离开仁和县，先到了苏州府包家集。有一家门口，有一家门口贴着双喜字，可又盖上了一层黄标纸。济公冲门上的几个家奴说：“辛苦辛苦！”家人都愁眉苦脸的说道：“和尚，快走吧，我们这里喜事变成丧事了。”都打官司了，你还来化缘？济公说：“接三步，放烟口，步，顾经步。家人说：“你有多贫呢？什么也不顾，打了人命官司，谁还有心顾经啊？”济公说：“要是打官司，我可得算一份。”说着话，往院里就跑，几个家人没截住，三拐两拐的被他溜进了院里。院里搭着灵棚，棚里停着棺材。棺材由原被告两家的亲人看着，济公到棺材头上猛拍了一掌，转身往外就走。在大家一愣神的功夫，转眼之间和尚走了。原来这院的员外名叫赵万才，给儿子赵百顺成家。百顺十八岁，女方是下村李永富的女儿，叫李玉姐。洞房之夜，玉姐突然倒地身亡，全家大小慌作一团。急忙通知了玉姐的父亲，并准备了棺材，把玉姐盛殓起来。李永福得知了消息，怎肯罢休？他把女儿的死事写了诉状，呈到苏州府衙。这位知府齐鸿儒是两榜进士出身，在家读书的时候聪明过人，又巧得一人传授。后来做了三任知县、两任知府，曾在嘉兴府端了几起奇案。自身到苏州府以来，更是大显奇才，在苏州府地面上有口皆碑。这次接了李永福的呈状，立即到赵家验尸，无伤，怎么死的？回衙后也挠头了。晚间他刚刚入睡，忽见一个肮脏不堪的和尚站在床头，看着大人笑。其大人问道：“和尚，难道你也有冤不成？」和尚说道：“我倒没有冤情可诉。”是为你解难而来，只因大人你两袖清风，断案如神，惹得对头想败坏你的英名，所以赵家二妻的死，是对头从中捣乱，叫大人无法明断。和尚特来为你解难，你要记住我的六字真言，保你在三日之内使用有效。遂将六字真言叫大人背诵熟了。大人说：“师傅是哪一位得道的高人？”和尚说道。我乃西湖灵隐寺出家，法号道济。大人刚要说什么话，忽见一人持刀闯进卧室，济公和那人动手。大人一惊醒来，却是南柯一梦。但那六字真言记忆犹清。早饭过后，大人带领衙役人等再去验尸。当打开棺盖时，死者吕玉杰坐起来了，说道：“我死得好苦。”说完又倒在棺材里不动了。吓得院中人都大惊失色，大人一声冷笑道：“何方妖孽敢在此作祟？”只见一个道士从棺材后边现出身形，面似瓦灰，土黄色道袍，手执一柄浮尘。来者是铁板道人至清，他冲大人一声冷笑道：“小小的知府敢来坏我大事，休怨我意狠心毒。”说罢，用浮尘向大人一打，一口飞溅。直飞向大人面门，大人早念着六字真言，飞剑刚离大人三尺远，自己就往回飞。忽然见一个穷和尚从空而下，纸一抄，飞剑到手，飞也似的出门去了。大人说道：“圣僧慢走。”这和尚回头笑道：“圣僧是我师傅，我们到外边拿他。你用六字真言，先救活了新人要紧。这和尚是物禅，受济公之命。”去九松山松泉寺，路经此地，见铁板道人智青在李玉姐身上做了手脚。智青原想李玉姐一死，既能败坏知府名誉，又可借玉姐真因修炼他自己的法术。悟禅将此事告诉了济公，济公来了，照棺材打一掌就走，破了老道的法术，故叫玉姐起来喊冤。悟禅配合济公抢走了飞剑，将老道引到庄外。济公正在庄外等他，老道追到庄外一看，两个和尚一模一样。济公说：“你这个杂毛老道，在小西天时就该识时务，痛改前非。仁和县本当拿你，念你多年苦功，谁知你至今仍然屡屡作恶，休怨我老人家不客气。”说罢，取下僧帽往空中一抛，帽子离地有四五丈高，一片金光将至清道人。罩住不能动转，却是一只万年蜘蛛精。这万年以上的妖精，济公难以制服，忙向西北扣下头去。眨眼间，阴云密布，雷闪交加。济公请来了正部雷神，劈死了老道，立即天晴云散。济公对悟禅说：“你快去临安三教寺，告诉孙道全早做准备。今有八怪三闹临安，万年永寿，千载长修。”要再淹临安城，我还有点事情没办完，你们先顶住万年永寿去吧。乌产一晃脑袋不见了。再说齐红茹，令人将玉姐抬入洞房，诵念《焰摩金刚经》。李玉姐果然慢悠悠回转过来了，微睁二目，看了看两双父母皆在眼前，丈夫正守着自己，不禁泪如泉涌。知府大人说了始末缘由。两家人感激不尽，叩头谢过了知府，又望空拜谢了罗汉济公。死后，两家望夫崖送了一块金字大匾，上书“民之父母”。且说济公到了临安城青竹巷，这里原是探囊取物赵宾住的院落，给律令鬼何清居住了。何清是独身一人，以保镖为生，经常外出不在家，所以他这个院是门虚设而常关。这时，他回来到家，一看门开了，心中想：这是谁不通情理？人不在家，竟开了门，又无甚可偷之物。进到屋里一看，就更奇了：床上放着饭桌，四个菜热气腾腾，酒也烫温了。这是给谁吃的呢？正在琢磨时，从里间屋走出一位如花似玉的大姑娘，柳眉带俏，杏眼含情，向前万福说道。何壮士恕罪！我姓白，双名玉娥，今年一十九岁，祖居河南汴京，随父母逃避兵乱来到江南。父母双亡，被人贩子将我卖入青楼，晚夜逼迫妾身接客，始终未允。连夜逃到贵宅，实是无可奈何，大胆破门而入，望壮士恻隐之心，搭救妾身，使我羊脱虎口，情同再造。说罢，又深深拜下。何青叹道：“看来你和我同是苦命之人，只有父母双亡，只有孤影自怜。怎奈你我男女有别，不知姑娘还有无可靠的亲戚投奔？我送姑娘前去，哪怕是千山万水，敢说无人阻截。”玉娥暗蹙双眉，说道：“多谢壮士盛情，但我现在无亲无故。”既然壮士年少独身，若不嫌贫贱，妾身愿终身侍其周，与你结下百年之好。不知尊意如何？何清沉思片刻，说道：“只恐不敢高攀。若姑娘屈己下顾，我们我们便是夫妻了。”姑娘粉面低垂，倒入何清的怀抱中。就在这时，济公在窗外说话：“好啊，今夜洞房花烛，来早不如来巧。”我和尚有口头福，讨一杯喜酒喝吧。说话间走进屋来，姑娘玉娥忙走入套间。和尚一进屋，何清忙说：“师傅来了，请坐。”济公说：“何清，你脸上似有一股妖气。”何清一愣：“师傅何出此言？”济公哈哈大笑，向里屋叫道：“白玉娥还不出来？”只见玉娥被吓得抖衣耳站，面如土色。走出套间，向济公跪倒，二目垂泪，说道：“圣僧慈悲，我并无害他之心，实是青木何郎的人品与善良，宁可舍去千年苦修的成果，愿与何郎结百年之好。”说罢，声泪俱下。济公说：“你起来，你的心我焉能不知？今日特来成全你们的缘分。你夫妇有三十九年的美好良缘，圆满之后。”你要回峨眉山苦苦修行，还有正果之日。这三十九年里，你要保住我徒儿何清，注事随心，身体健康，不可辜负我老人家的嘱托。玉娥一听，满心欢喜，连连叩头称谢，站起身形，给师傅斟酒布菜。何清更是喜不自禁，在吃酒时，济公说：“你们小两口不久还要给我帮点忙呢。”玉娥和清说道：“师傅有拥我二人之处，自当效犬马之劳，岂能谈到帮忙二字？”济公说道：“五月十二，你夫妇赶到临安三教寺，等候石成瑞夫妇、小昆仑郭顺夫妇、金面鬼焦亮夫妇、痨病鬼段景章夫妇，我再去吩咐你们所做之事。”和清夫妇点头称是。和尚直奔西湖苏堤，月光之下。见西湖水像开锅一样，乌禅、孙道全正与万年永寿在斗法。万年永寿一起一落带起的湖水已涌上了汉岸。千载长修率领着水族、虾兵蟹将，一个个摇旗呐喊。万年永寿一张嘴喷出一个珠子，形似鸭卵大小，向乌禅打来时已有海碗大了。一道黄光打奔乌禅，乌禅忙一张口吐出一道黑气。拖住了万年永寿的内丹，这时见万年永寿将手一挥，千载长修一声令下，水族们推波赶浪，一道水塔涌起，冲向临安城门。武产眼睁睁看着水以上堤，只是不能分身，而且万年永寿的内丹道恨很大，武产时间一长了就扛不住，黑气越来越短，节节退缩。孙道全。伸手取出楚道元死前给他的法宝八宝云光装仙袋，此宝是楚道元投师族李寒灵的法术，威力很大。孙道全一抖装仙袋，将千载长修，连同部分水族一同装入袋内。伤岸的水立即撤回几十丈，其他水族一时不敢向前。只听和尚说道：“哈哈，这王八又来玩水了，我老人家不允许啊。”万年永寿一听，就知是济公来了，急忙收内丹。内丹快要吸回口内时，济公点手叫内丹说：“既然出来了，不要忙着回去，回来，回来。”这内丹真听话，又飞向了济公，落在济公手掌上。济公说：“上次在金山寺角闹，被八魔的怂海打得现了原形，损去五百年道行，你就该知道厉害了。”本当协助东海龙君行和风降细雨，造福于和田，使百姓能以安居乐业。你非但如此，又与三丫头一起水淹临安，兴风作浪。我老人家岂能再饶恕你？万年永寿跪在地上，口称：“圣僧饶命！非是我不知进退。三公主责令我来，是以大压小。我若不来，她要将我打入黑水牢，是为不得已而来。”圣僧慈悲，今后绝不为力。济公说道：“临近几个县境，泛水成灾，百姓叫苦连天。本不当再容你回去，但看你多年修炼，既然悔悟了，可以饶你不死。今后不许你变化人形离开水府。”说着，将他的内丹用手一指，当即化为核桃大小，甩回给他吞服下去。万年永寿眼含泪水。变现了原形，下水去了。济公又叫孙道全把宝袋所装之妖全放出来。孙道全将宝袋底儿朝上倒出来了，其他水族三五百年的全死了，只有千载长修虽现了原形，原来是一条一丈二十长的青鱼，还未死。这时济公正在向东方双手合十，不知他做什么，回过头来对千载长修说道。你和万年永寿一样，这一桩你就减去了五百年道行，永不许变化人形离开东海。快滚蛋！千载长修下水去了。正在这时，只见水一起花，上来了人鱼三公主，骂道：“好你一狠心毒的癫僧，姑奶奶与你势不两立。”济公笑道：“这个姑奶奶如今也没有找到一个姑爷爷，急得发疯。”就因你缠着我徒儿千里腿杨顺，贫僧毁了你的美梦，你记恨在心，三番五次给我老人家找麻烦，三次水淹临安，逆天而行，罪恶太重了。说罢，济公一抖破僧帽，霞光万道罩住了三公主。他怕自己现原形，因为只要一现，就少活百年道行，便立即祭起镇海之宝定海针。这针能大能小。却把帽子架在十丈高空之上，可是帽子的金光并不减退，光圈在地上有半亩地大小，三公主也逃不出光环之外。就在这时，水花一翻，又上来一人，正是世才济公双手合十所请来的那位。只见此人身高八尺上下，头戴破斗笠，面上皱纹堆垒，一部花白长须，身着绣团龙黄氅。背着一只鱼篓，正是东海龙君到了。和尚未及开言，龙王先说：“圣僧，老夫多有得罪，小冤家不知深浅，屡犯金身，怪我来迟了。”说着一躬到地。济公说：“你来了就好。俗话说，养不教，父之过。罪奴有罪，当归家长。你今天将令爱带回宫去，要严加管教，如在扰尘寰。”给我和尚找麻烦，怕你也难脱心净。一旦触犯天严，可就悔之晚矣。东海龙君说道：“小神谨记，请罗汉放心，我将他压入黑水牢，一天不改，一天不放，一定彻底训教，也就是了。”济公将僧帽收回，龙君用手一点，即将三公主点到面前，取过定海针，又一指，眼见得三公主。做成三寸长的小鱼，扔进了篓子。龙君向济公说道：“小神告退了。”西湖又平静如常。济公对孙道全说：“你在三教寺中不要外出，等候小昆仑夜行鬼夫妻、飞天鬼石成瑞夫妻、绿炼鬼何清夫妻、金面鬼焦亮夫妻、痨病鬼段景章夫妻到三教寺找你，你要好生款待。我有重用，记住。”这五个夫人都是一千年以上、三千年以下的善心小妖，他们婚姻皆是师父我的大媒，不许你小看了。记住了！孙道玄笑道：“师父功德无量，弟子焉敢二心。”继禅师三度流素素，桥断金头燕舌，下回书再续。